0: אחרי עשור של התעללות רגשית, הוא לא האמין שיום אחד היא תשים לזה קץ. הוא אמר לה שהוא מוכן לעשות הכל כדי לשמור על המשפחה והציע שילכו לטיפול. אני כבר מתה, היא אמרה לו, הצלחת להרוג בי את הרגש ועכשיו אי אפשר כבר להנשים את הגופה. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם והפעם מקסימום עשר דקות. בשורטקאסט. בשבוע שני סיפורים. בסיפור הראשון יש לנו אבהות כפויה. שניים הגיעו אליי למשרד. האחד גבוה ושדוף, לבוש בג'ינס קרוע וטריקו קצרה וטלטליו מעידים עליו שהוא חובב מסיבות טבע. השני נמוך קומה, רחב כתפיים עם חולצת גאנט מכופתרת ומפתח של מרצדס שהונח על שולחני יחד עם משקפי שמש ממותגים. שניהם סיפרו לי שנולד להם ילד כתוצאה מסקס מזדמן. הראשון, עשה סקס במסיבת טבע עם מישהי שהוא אפילו לא זוכר איך קוראים לה. בדיעבד נודע לו שהיא בת 36, חובבת חתולים וממש לא מתכוונת לעשות הפלה. ילדים זו ברכה, היא אמרה לו ושאלה אם הוא יכול לארגן לה משהו לעשן. השני דווקא יצא איתה לכמה דייטים שנגמרו בסקס סוער אבל היא בחורה צעירה בת 27 והוא לא העלה על דעתו שיהיה כאן פתאום הריון וגם ילדה. גם, גם היא אמרה לו שהיא לא מוכנה לעשות הפלה וניתקע איתו קשר כשהוא הציע לשלם לא רק כתוצאות הפלה אלא עוד 50 אלף שקלים. הגוף שלי לא למכירה, יודיע לו, ואבא שלו, גבר חכם ומנושא, הנית בראשו ואמר לו אידיוט, אתה תשלם הרבה הרבה יותר. כל אחד מהם היה צריך להתמודד עם המציאות שנכפתה עליו. מישהי מחליטה שאתה תהיה אבא ואין לך שום יכולת לשנות את ההחלטה הזו, את גזירה, גזירת הגורל שנוחתת עליך יום אחד ומשנה לך את החיים forever. מזל טוב, אתה אבא. מעניין היה לראות את ההתייחסות של שניהם למה שקרה. הראשון, זה שחובב מסיבות, דרש הורות משותפת. הוא התאהב בתינוק שהיה רזה וארוך בדיוק כמוהו, ורצה לראות אותו כמה שיותר. האימא, שבהתחלה אפשרה לו גישה חופשית לתינוק, היא ממש לא אהבה את הניסיון שלו לקבל עוד ועוד זמן הורות, והתחילה למדר אותו, לקבל החלטות חד צדדיות, לחסום אותו בטלפון, והוא ביקש שאני אגיש תביעת אבהות ותביעה להורות משותפת. הוא אמר שהוא יודע שהוא יצטרך לשלם מזונות אבל היי אה, זה הילד שלי לא ככה? השני זה המכופטר רק ביקש לדעת איך אפשר לנתק כל קשר בינו לבין התינוקת. הוא אחז בידו תביעת אבהות שהגישה האם הצעירה ויחד איתה תביעת מזונות. וכשהסברתי לו שככל שהוא יתנתק מהתינוקת כך יגדל נטל המזונות שהוא שת עליו הוא הבין למה אבא שלו התכוון. הוא שתק רגע ואז אמר אנשים לא מבינים שזיון אחד יכול להרוס את החיים. אני רציתי לבחור מי תהיה האמא של הילד שלי. לא לפי איזה זיון, נראה בה, כנראה רק בן שלושים. רציתי להתאהב, להתחתן, להתרגש יחד מההיריון, מילד שאני אהיה שותף ללידה שלו, לגידול שלו. לא ככה דמיינתי את החיים שלי. הסברתי לו שהמצב המשפטי נכון להיום לא מכיר במצוקתם של אבות בעל כורחם. בכל זאת יש כאן תינוקת שהיא הבת שלו והיא לא אשמה שככה היא באה לעולם. האחריות היא שלו. נתתי לו זרע של אהבה בלב כשאמרתי לו שאולי יום אחד היא תהיה הילדה שהוא יהיה הכי גאה בה בעולם והכי אוהב אותה. תן לה צ'אנס ביקשתי, לא בטוח שהוא הקשיב. ובסוף אותו יום הגיעה אישה בת 60 לייעוץ בענייני ירושה והיא אמרה לי שיש לה שלושה בנים בגירים, מקסימים ומוצלחים כולם ורק בשבילם היא תגיש תביעה נגד אחותה שרוקנה את העיזבון של אבא שלהם. אחרי הייעוץ סיפרתי לה על שני הגברים הצעירים האלה ואמרתי לה שתזהיר את הבנים של המוצלחים כי אמנם לימדנו פעם את הילדים איך באים תינוקות לעולם אבל לא בטוח שלימדנו אותם להיזהר מספיק כדי שזה לא יקרה תעבירו את זה הלאה לחברים שלכם, לבנים שלכם, שייזהרו. והסיפור השני הוא על טיפולי שתיקה. הם כבר שנים ביחד. ובעשור האחרון נהיה ממש קשה, אבל אני מסתגלת. הסתגלתי לחיות ככה שנים עד שנגמרתי, היא אמרה כשפגשתי אותה פעם ראשונה. אישה חזקה ומצליחה, מתוגמלת מצוין על חדות שכלה, נאמנותה ויכולותיה ומשתכרת בעשור האחרון כפול ממנו. היא לא ראתה מה הקשר בין ההשתכרות הגבוהה שלה לבין ההתעללות הרגשית בה, אבל לי היה ברור שהאגו שלו מתקשה לשאת את נחיתותו מולה, במיוחד כשבמשך שנים הוא השתכר יותר והקדישה את עצמה לטיפול בבית ובארבעת הילדים. כבר עשור שהוא לא מחמיא לה, לא על יופייה ולא על חריצותה ולא על הבישולים המעולים שלה ולא על האימהות המסורה, להפך. הוא עסוק בלבקר אותה ובלהקטין אותה ובעיקר בלחנך אותה. כל מריבה נגמרת בטיפול שתיקה ארוך. ובין טיפול שתיקה אחד למשנהו, היא הולכת על ביצי והוא מחפש סיבות לריב. אם משהו במבט שלה לא מוצא חן בעיניו, עלולה להתפתח מריבה. אם היא העירה אותו כמה דקות מוקדם מדי, או אם היא ביקשה ממנו משהו בטון שהוא לא טון מתחנן, היא יכולה להתפתח כאן מריבה, שבסופה הוא יגיד את המשפט, אני אלמד אותך לקח, ויוריד מסך שחור שיהפוך אותה ללא נראית ולא נשמעת. שימחק אותה. טיפול שתיקה מסתיים רק כעבור סדרות של תחנונים מצידה ורק כשזה מתאים לו. עד אז הוא לא עונה מסתכל דרכה ולא פונה אליה. השיא היה כשהוא התחיל להוציא את הנשמה לפני אירוע בת המצווה המצ... של הבת שלה. הוא לא שיתף פעולה עם ארגון האירוע. כמה ימים לפני הוא התחיל טיפול שתיקה וגם הודיע לבת שלא בטוח שהוא יצליח להגיע כי יש משהו דחוף בעבודה. הילדה בכתה והייתה במתח נוראי והיא הרגיעה אותה ואמרה לה שיהיה בסדר וברור שהוא יבוא ואז הבת שלה אמרה לה הוא עושה לי מה שהוא עושה לך המשפט הזה הרג אותה מבפנים, אבל היא הדחיקה אותו והמשיכה לתפקד על אוטומט. היא חיכה אליה והרגיעה אותה, ואז סימסה לו שהילדה במתח נוראי. בבקשה, בוא נשים הכל בצד בשבילה, והוא קרא את ההודעה ולא הגיב. בערב בבית היא ניסתה שוב לדבר איתו, והוא הסתכל דרכה ולא הגיב. הוא אמר לילדה שיהיה בסדר ומקסימום הוא יגיע ישר מהעבודה. הימים חלפו עד לאירוע. והיו מלווים בהמון מתח. ביום האירוע עצמו היא דאגה לארגן את הילדים ואת קלת בת המצווה ולהיראות מהממת בעצמה והיא לא האמינה שהוא באמת לא הגיע הביתה ולא יוצא יחד איתם לאולם. באירוע עצמו אליו הוזמנו כל בני המשפחה המורכבת גם שלה וגם שלו. האורחים התחילו לשאול איפה הוא והיא חייכה ואמרה שיש איזה משבר בעבודה והוא בטוח תכף יגיע והיא סימסה לו מאה פעם והוא לא היה זמין. הוא הגיע אחרי שעה וחצי ישר מעבודה עם הג'ינס והסוודר וזיפי זקן בן יומיים. היא ראתה שהילדה נרגש שהוא הגיע אבל היא הייתה גמורה מבפנים הוא לא החליף לי את המילה וישב לאכול עם אמא שלו ואח שלו והתנהג כמו אורח והלך הביתה לפני שהאירוע נגמר ואמר לילדה בגביות אני מת מעייפות נתראה בבית. האירוע הזה היה נקודת השבירה שלה. היא לא דיברה איתו מאז ולא ניסתה לפייס אותו. היא בכתה לילות שלמים ובסופי שבוע כמעט לא יצאה מהמיטה ואז הוא נלחץ והתחיל לדבר איתה ועיזה בפעם הראשונה לומר לו שהיא לא רוצה יותר את החיים האלה לצידו זו הייתה אופציה שהוא פשוט לא העלה על דעתו. אחרי עשור של התעללות רגשית, הוא לא האמין שיום אחד היא תשים לזה קץ. הוא אמר לה שהוא מוכן לעשות הכל כדי לשמור על המשפחה והציע שילכו לטיפול. אני כבר מתה, היא אמרה לו. הצלחת להרוג בי את הרגש ועכשיו אי אפשר כבר להנשים את הגופה. חצי שנה ניהלנו איתו משא ומתן. הוא עשה הכל בשביל למנוע ממנה להתגרש וכשהוא הבין שהיא נחושה הוא הפסיק לתקשר איתה והוציא את הנשמה על כל שקל. כשהיא הסכימה לוויתורים רכושיים הוא מצא עוד ועוד, ועוד ועוד נקודות לריב עליהם כמיטב המסורת הנרקסיסטית. בסופו של דבר היא הבינה שאין מנוס מהליך משפטי והוא קיבל לידיו סדרה של תביעות והגיש כמה בעצמו. ואז באותו שבוע הגענו לדיון הראשון בבית הדין הרבני בתביעה לשלום בית שהוא הגיש. כשהדיינים שמעו שהם גרים באותו בית ולא מדברים כבר חצי שנה, הם הבהירו לו ששלום בית לא יהיה כאן. ושאלו אם אנחנו מעוניינים שהם יעזרו לנו להגיע להסכם גירושים. ארבע שעות. ארבע שעות יצאנו מעולם בית הדין ונכנסנו אליו, ויצאנו ונכנסנו, והיה שם דיין אחד סבלני במיוחד ומבין עניין שהוא גישר בינה, בינינו לבינו והוא פשוט עשה קסם. אחרי ארבע שעות יצאנו עם הסכם גירושים חתום ומאושר, יומיים אחר כך הייתה גרושה והם לא החליפו אף מילה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.